0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast. Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Então, nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor me deu no início desse mês de agosto. E o Senhor falou algo assim que eu precisei compartilhar com a igreja e já que eu estou na escala aqui, eu quero compartilhar com você nessa noite. O meu tema é adoração. Adoração, nosso estilo de vida. Sabe, queridos, eu entendo que é, no nosso meio, no meio eclesiástico, no meio cristão, existe ainda muita falta de entendimento acerca do que é adoração. Né? Muitas pessoas acham que adoração é música ou adoração é louvor. E, na verdade, a música é uma das expressões de adoração. Né? A adoração é um estilo de vida do Filho de Deus. É aquele que se rende a Deus. É aquele que honra a Deus. É aquele que dá a Deus o que lhe é devido. Amém? Isso é adoração. Sim, música é uma das expressões de adoração. Louvor é uma das expressões de adoração. As, é, o seu tempo, o seu talento, os seus recursos, isso são expressões de adoração. Então, nessa noite, eu vou me ater a uma expressão de adoração naquilo que concerne as nossas finanças, tá bom? Amém? Posso falar de finanças nessa noite? Você é livre? Amém. Amém, porque eu sou bem livre nessa área. Então, eu quero trazer aqui o coração de Deus acerca daquilo que a palavra de Deus nos ensina nessa área de finanças. Amém? O meu primeiro ponto é o nosso eu vejo. O nosso eu vejo diz, eu vejo uma igreja que tem adoração como o que, gente? Estilo de vida. E cada membro evangeliza com o seu próprio testemunho, com o seu próprio testemunho de vida. A adoração gera em nós um testemunho. Amém? A adoração tem resultado. A adoração pode ser visto. A adoração gera na minha vida e na tua vida um... Gera o que Gente. Um testemunho, tá certo? E sabe, é, eu quero mostrar para você que a Bíblia traz muitas formas de adorar a Deus com aquilo que nós possuímos, com aquilo que Ele mesmo fez chegar nas nossas mãos, amém? Eu quero ler aí com vocês, Mateus 2:11. Quando Jesus chegou a essa terra, existiram alguns magos que vieram do Oriente para adorar Jesus. Eles não vieram adorar Jesus com o um coral de anjos, eles não vieram adorar Jesus com umas vozes bonitas, mas eles trouxeram tesouros para adorar o rei que estava nascendo na terra. Então eu quero te mostrar. Que a adoração, ela pode ser vista nas nossas finanças. Ela pode e deve ser vista com recursos financeiros. A palavra diz aí, em Mateus 2, 11, Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-o, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Ouro, incenso e mirra. Amém? Nós sabemos que essas ofertas, elas têm um cunho profético. Estavam recebendo Jesus na categoria de rei. Na categoria de realeza. Estava nascendo um rei. Estava nascendo uma criança real. Amém, queridos? Então, essas ofertas, esse tesouro, foi aberto em adoração ao rei Jesus. E eu quero passear. Aqui pelas escrituras Para mostrar para você Que o que Satanás busca Não é o nosso dinheiro O que Satanás busca não é a nossa finança É a nossa adoração Você está comigo nessa noite? Sabe quando esse mesmo Jesus Ele cheio do Espírito Santo Foi ao deserto Satanás fez uma proposta a ele Ele falou para Jesus Jesus, se prostrado me... Se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos dessa terra, desse mundo. O que Satanás estava buscando, gente? Adoração. Satanás estava buscando adoração por parte de Jesus. Mas sabe o que Jesus fala para ele? Qual foi a réplica de Jesus? Jesus. Está escrito, só a Deus, só a... Gente, vocês vão pregar comigo ou não? Só a Deus adorarás e só a Ele darás culto. Sabe o que Jesus estava dizendo? A sua proposta, Satanás, chegou tarde na minha vida. Eu vou passar pelo caminho da adoração, seja Ele qual for, para adorar o meu Deus. Amém, queridos? E eu quero te chamar nessa noite para a consciência de que a nossa vida precisa adorar a Jesus em todas as áreas. O nosso casamento precisa adorar a Jesus. A criação dos nossos filhos precisa adorar a Jesus. As nossas finanças precisam adorar a Jesus. O nosso tempo precisa adorar a Jesus. As nossas profissões precisam adorar a Jesus. Porque Jesus falou, só Deus adorarás. Amém? E eu creio que o Senhor quer nos levar no nível novo, sabe? Para que nós possamos viver o melhor dele. A Bíblia diz que a quem você adora, aquilo se torna senhor sobre a sua vida. Então a Bíblia fala que se você adorar o pecado, o pecado se torna senhor sobre a sua vida. Se você, eu adoro o carnaval, amém. O carnaval vai dominar a sua vida. Ah, eu adoro. Né? Aquilo, ali. Aquilo ali se torna Senhor sobre a sua vida Mas nas escrituras, Jesus trouxe alusão a uma espiritualidade nessa área Quando Jesus ensinou sobre adoração nessa área de finanças Jesus ensinou que o dinheiro pode ocupar a posição de Deus Que o dinheiro pode ocupar a posição de Senhor né? E aí eu vou caminhando para o ponto número 2 Dízimos e ofertas são expressão da nossa adoração E eu quero ler com você Mateus 6:24. Aqui é o Senhor Jesus né? andando nessa terra E ensinando aos seus discípulos Ensinando as multidões sobre o reino de Deus Você quer aprender? Eu desejo aprender A Bíblia diz assim em Mateus 6:24. Ninguém pode o que gente? Servir a dois senhores Porque acontece o que? Pois odiará um e amará o outro Ou se dedicará a um e desprezará o outro Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro Vocês estão aqui? Jesus foi claro Você acha que precisa de uma, é, uma enciclopédia teológica para entender isso aqui ou não? Não precisa. Outras versões. A tradução bíblica, no lugar de dinheiro, coloca o nome Mamon. Que foi a entidade espiritual, aquela que Jesus denominou como o senhor da riqueza. O senhor do dinheiro. Mas, sabe, a Bíblia nunca disse que dinheiro era ruim. A Bíblia nunca disse que dinheiro era maligno. Mas a Bíblia diz que o amor... O que a gente o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, de todos os males, esse mesmo Jesus que falou que nós não podemos servir ao dinheiro e servir a Deus, sabe o que ele estava querendo dizer? O nosso Deus é um Deus de liberdade, o nosso Deus é um Deus de amor e amor doa, Amor libera, amor é generoso Então não tem condições de você amar e ser avarento Não tem condições de você amar e reter Porque aquele que ama vai fluir na natureza liberal Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Se eu estiver no muro, eu vou agradar um e desagradar ao outro e eu creio que o Espírito Santo está nos chamando para que nós possamos identificar nessa área da nossa vida se a gente está fluindo em honra a Deus, em adoração a Deus ou se a gente está fluindo em desonra a Deus. Amém, queridos? Posso pregar? Você me dá essa liberdade nessa noite? Eu quero ler com vocês aí umas telas do correio o Correio publicou, agora em agosto, um estudo interessante sobre a cidade de Salvador. E aí eu abri meu Instagram, isso dali apareceu no meu Instagram. E apareceu assim, a cada três habitantes de Salvador, um deve dinheiro, aponta o Serasa. Então, eu posso garantir que um terço desse público está endividado. Não usando o meu dom profético mas usando o próprio estudo que o jornalista do Correio fez. Você está comigo? Queridos, vocês acham que se o Correio da Bahia está preocupado com pessoas endividadas, você acha que o céu não precisa reagir a isso, não? Você sabe que quando Jesus veio a essa terra Logo depois dessa passagem Que ele venceu o diabo lá no deserto Ele foi para o templo e falou Ei, a unção está sobre mim E essa unção que está sobre mim É para pregar boas novas aos pobres É para curar aqueles que estão cegos Dar a vida de volta àqueles que estão cegos É para libertar aqueles que estão oprimidos Perceba que Jesus colocou pobreza na mesma esfera de enfermidade e na mesma esfera de opressão satânica. Sabe o que Jesus estava dizendo? A unção liberta da pobreza. Eu quero dizer de novo para você escutar bem. A unção de Deus nos liberta da pobreza. Porque pobreza é um projeto maligno. Pobreza é uma prisão do satanás na nossa vida. E é por isso que nas Escrituras, você vai ver que um selo, quando Deus tinha aliança com o povo, era dar riqueza àquele povo. Era fazer aquele povo prosperar. Era fazer aquele povo avançar. Para que outra vez pudesse ver a diferença daquele que me serve e daquele que não me serve. Eu vim aqui te dizer que Deus não é exaltado na pobreza. Mas Deus é exaltado quando Ele faz do pobre livre para prosperar. Amém? Assim como Deus não é exaltado Na enfermidade, ele é exaltado Quando a cura vem e você tem um testemunho Para dizer, Jesus me curou Amém, queridos? Agora o mesmo Jesus Que tira a nossa alma do inferno E coloca no céu, também nos cura E também nos provê E é necessário que você saiba Que o sacrifício de Cristo Abrange todas essas áreas, amém? Então, o moço do Correio Ainda colocou algumas dicas Vamos ler aqui rapidinho como sair do vermelho? Preste atenção. Verifique sua capacidade de fazer pagamentos, né? acordos que você só pode cumprir. Cuidado. Busque negociação com os credores e descontos né, e prazo maior para pagamento. Tente aumentar sua receita com atividades extras, mesmo que sejam fora da sua área. E quarto, pesquise, se informe mais sobre finanças e endividamento. Outra tela falava assim, isso é o mesmo post do Instagram. Como evitar de entrar no vermelho? Agora, são precauções. Ele fala assim, conheça o seu orçamento para saber quanto ganha e no que gasta. Muito bom. O segundo me chamou a atenção, porque ele colocou assim, depois, identifique o que é prioridade e o que pode esperar. O terceiro, ele diz, evite comprar por impulso. Foi para nós mulheres né, que ele escreveu isso aí. E o quarto, fuja de linhas de créditos com juros altos. Beleza, eu amei. Por quê? Porque é um estudo natural, né, de competências naturais que você pode e deve fazer. Mas eu vim aqui te falar sobre coisas sobrenaturais que você pode fazer. Entendendo que finanças não são meramente naturais. Entendendo que o céu te supre. Entendendo que você é cidadão do céu Entendendo que Deus criou um jardim de delícias E posicionou o homem dentro do jardim Jardim o qual tinha rios Com muitas riquezas e pedras preciosas E perfumes caríssimos E Deus posicionou um casal naquele jardim Para ser suprido de todas as formas Entendendo o coração de Deus Eu venho aqui expor o coração de Deus nessa noite Amém? Eu quero te dizer, para cada milagre de multiplicação que você encontrar na Bíblia, antes veio a adoração. Você pode abrir sua Bíblia e pesquisar milagres de multiplicação. Você vai ver que antes de cada milagre de multiplicação, houve a adoração a Deus. Por isso que eu estou falando sobre a adoração. Aqui não é um discurso para falar sobre dinheiro apenas Nós estamos falando de adorar a Deus sobre todas as coisas Amém, queridos? Então, eu vou passar por esses quatro milagres que eu selecionei Existem outros na Bíblia que você pode pesquisar Fique à vontade Mas hoje eu vou me ater a quatro, tá certo? Vamos lá, 1 Reis 17, 13 essa passagem de 1ª reis 17, 13 é uma passagem interessante. O profeta Elias chega na casa dessa senhora, dessa viúva. E essa senhora tinha um projeto que era comer o último bolo que ela ia fazer junto com o seu filho e morrer. E quando o profeta chega lá, o profeta começa a dizer para ela que não ia ser assim. Perceba como é que Deus alterou o cenário nessa casa. 1 Reis 17, 13: Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa, faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Queridos, aqui está um cenário de escassez. A terra estava passando por fome por um período de seca. E a Bíblia diz que essa família não tinha mais nada em casa, que a única coisa que eles tinham era um punhado, de farinha e um pouco de azeite, e quando o profeta chega nessa casa, o profeta ouve eles falando, a gente vai comer e vai morrer, porque a gente não tem mais recursos, a gente não tem mais provisão, sabe o que o profeta fala? Não temas, vai lá, faz o bolo que você disse que ia fazer com a farinha e com o azeite, agora você não vai comer não, você vai trazer para mim e eu vou oferecer a Deus. E depois que eu oferecer a Deus, você vai comer com o seu filho. E a Bíblia diz que a multiplicação naquela casa foi de tamanha abundância, que enquanto aquela estação durou, houve comida e mantimento naquela casa. Vamos para o segundo milagre de multiplicação, agora com o servo desse profeta. Agora a gente está na geração de Eliseu, o servo desse profeta Elias, e... Mais uma vez, Eliseu chega na casa de uma viúva. E essa viúva, queridos, estava num cenário bastante difícil. Essa mulher, o marido dela, foi um servo do profeta e ele havia morrido e tinha deixado dívidas para essa mulher. Dívidas para essa família. E a Bíblia diz que essa mulher estava a ponto de vender os seus filhos, os credores tinham chegado na casa dela e exigido seus filhos Como pagamento daquela dívida E nesse cenário, o profeta Eliseu chega E quando o profeta Eliseu chega na casa dessa viúva Olha a instrução que ele dá 2 reis 4, 2 Eu quero ler aí com vocês Eliseu perguntou-lhe Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa? E ela respondeu Tua serva não tem? Como é? Nada além de uma vasilha de azeite Sabe, quando o profeta identifica o que aquela senhora tem O profeta fala, ok Agora você vai nas tuas vizinhas Você vai ali nos teus parentes Você vai lá na rua, pega a vasilha, pega a vasilha As vasilhas que você achar Você traz para dentro da tua casa Agora essa primeira vasilha que você tem de azeite Vai ser oferecida a Deus você vai adorar a Deus, consagrar a Deus. E depois, você pega da primeira vasilha e começa a entornar nas outras vasilhas. E a Bíblia diz que enquanto houve vasilha, houve azeite. O azeite parou por falta de vasilha? O azeite parou por falta de vasilha? Quando é que o azeite parou? Quando acabaram as vasilhas. O que Deus disse? Você determina o espaço que eu vou encher. É você que determina o espaço que eu vou encher. Porque as vasilhas que estiverem diante de mim, eu vou encher, diz o Senhor. Pense grande, ore grande. Orações ousadas, honram a Deus. Deus. Orações grandes honram a Deus Porque dizem, é Deus que pode fazer É Deus que pode fazer É Deus que pode fazer Oh meu Deus, eu estou pregando para alguém aqui nessa noite Aleluia Aleluia O problema não está na fonte O problema está no receptor Eu e você A fonte está jorrando Enquanto tinha vasilha Tinha azeite Aí o profeta falou, ok Vende lá o azeite, você vai ter um lucro, desse lucro você vai pagar a tua dívida e vai viver com o resto. Sabe queridos, eu vim aqui profetizar que sobrará na tua vida. De um cenário de escassez, o Senhor está revertendo condições nessa noite. E eu quero crer com você que situações estão sendo transformadas nessa noite. Amém? Você pode dizer comigo, sobrará? Duas vezes? Três vezes? Três vezes? Aleluia Agora os dois últimos milagres Estão no Novo Testamento Eu vou Para o primeiro milagre De multiplicação de pães e peixes O único milagre que está descrito Nos quatro evangelhos Não tem nenhum outro milagre descrito nos quatro evangelhos A não ser A multiplicação de pães e peixes Num cenário de mais de cinco mil homens E a Bíblia diz que Jesus identificou a multidão e Jesus falou, vai lá na multidão e procura quais são os recursos. E aí os discípulos chegaram com a lancheira de uma criança. E a Bíblia diz que naquela lancheira tinha o quê, minha gente? Cinco pães e dois peixes. E a Bíblia diz que Jesus pegou e murmurou. A Bíblia diz que Jesus pegou os cinco pães e dois peixes e deu graças. E levantou para o alto e agradeceu a Deus sabe E ele começou a repartir o pão e os peixes E a palavra diz que houve sobra Doze cestos de pães No segundo milagre Também é conhecida como a segunda Multiplicação de pães Agora o cenário é com 4 mil homens Fora mulheres e crianças A Bíblia diz que havia ali Sete pães e poucos peixes E que Jesus mais uma vez Pegou os sete pães Deu graças a Deus E houve sobra mais uma vez Todos aqueles quatro mil homens, mulheres e crianças, se fartaram. Eu vim aqui anunciar na tua vida que enquanto você adora ao Senhor, multiplicação vai te alcançando. Sabe, não é com calculadora que você vai chegar em dezembro de 2021. É pelo poder do Espírito. É pelo poder do Espírito. É pelo poder do Espírito. Porque se as contas fechassem, você não precisava de fé você ia crer nas contas, mas como as contas não, che não fecham, você precisa de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus graças a Deus que as minhas contas não fecham Senhor, porque eu preciso depender de você em todas as coisas, eu preciso confiar Senhor, que se o Senhor não fizer, ninguém vai fazer graças a Deus Senhor, que o meu salário não paga os meus sonhos, mas o Senhor patrocina cada um deles <risos> oh Quarto e último ponto Eu vim aqui te dizer Toda adoração gera testemunho Toda adoração gera testemunho Quando eu olho Para as duas viúvas Eu não vejo falta, eu vejo abundância Porque elas confiaram E adoraram a Deus com o pouco Que elas tinham Nós podemos identificar que houve a Abundância, abundância Abundância na vida delas Quando eu olho para as duas multidões, dos dois milagres de multiplicação As sobras são doze cestos cheios no primeiro milagre E as sobras são sete cestos cheios no segundo milagre Sabe queridos, eu não vim aqui pregar a palavra de homem Eu não vim aqui falar de sabedoria humana Eu vim aqui te dizer que se você quiser Existe um Deus que multiplica recursos sobre a tua vida eu vim aqui te dizer que existe uma forma de administração divina sobre os nossos negócios. Eu vim aqui te dizer que Deus está levantando empresários do reino dele. Eu vim aqui te dizer que as nossas empresas têm um propósito, que é servir ao rei da glória. E desfazer as obras do inferno. Para encerrar, eu quero trazer a lousa. E Eu quero deixar registrada nessa noite Aqui essa imagem sobre você Segura um pouquinho Késia, Antes de mostrar Eu ouço as pessoas dizendo Eu não tenho nada E isso é uma mentira do diabo Mostra aqui essa palavra Todos nessa sala Tem algo Todos aqui Todos nós Temos algo porque o próprio Deus Já fez chegar as tuas mãos Pode ser pouco Mas é alguma coisa Pode ser pouco E até insuficiente Mas é uma semente E se você aprender a liberar sementes Em honra a Deus Você vai colher de volta Aquilo que só Deus pode fazer Na tua vida A partir de hoje Nunca mais Ter ousadia o diabo E dizer, eu não tenho nada Eu não tenho nada Você tem algo Dentro de você existem sementes Sementes poderosas Sementes poderosas Sementes poderosas. Sementes poderosas para romper nesse tempo. Você tem dons e talentos. Você tem o seu coração. Você tem projetos. Você tem sonhos. Você tem recursos. Você tem algo. Você tem algo. Sabe, queridos. Eu venho de ministrar no campus. Dentro de comunidade. Sabe o que nós temos vivido no nosso campus? Os adolescentes tirando Vans do pé, do pé e trazendo no, no ofertório. O pessoal do Play tirando o casaco, tirando o moletom. Por confiar que dentro da semente existe uma explosão de multiplicação. Agora eu lhe falo, se uma adolescente sai do culto descalço. Eu lhe digo, quem tirar eu e você. Eu quero te chamar para reagir a essa palavra. Quero te pedir para que você fique de pé. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos aí onde você está. Rei. Hey. Eu sinto que Deus está nos chamando para um comprometimento com Ele. Precisamos ter compromisso com Deus nessa área Precisamos agir De acordo Com aquilo que a Bíblia nos orienta Eu quero que do seu coração Você vai falando com o Espírito Santo Espírito Santo Você acha em mim um vaso de honra Espírito Santo Você acha na minha vida Espaço para te honrar Para te adorar Em todas as áreas Não só com o meu louvor Não só com a minha música mas com o meu tempo, mas com os meus recursos, mas com a minha família, mas com tudo aquilo que o Senhor já fez chegar nas minhas mãos. Eu quero que você vá identificando, identificando aí na tua vida áreas que você pode liberar para honrar a Deus. Eu quero que você vá identificando nessa noite áreas que você pode romper nesse tempo para colocar nas mãos de Deus. Você pode dizer para mim, pastora, eu sei que a conta não fecha. Pastora, eu sei que os recursos estão poucos. Pastora, eu sei que para mim não dá. Deus não está preocupado com isso. Deus está sondando o teu coração. Deus está sondando a tua entrega e a tua confiança. Quando depositamos nele, estamos dizendo, eu confio, eu confio, eu confio, eu confio. É sobre confiança acima de todas as coisas. É sobre confiança e dizer, Senhor, meu futuro está nas Tuas mãos. A minha empresa está nas Tuas mãos. A minha profissão está nas Tuas mãos. Eu confio. E porque eu confio, eu deposito. Eu deposito. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém? Que é vida. Da minha vida! Entrega coisa, nessa noite! Esse... Essa mensagem te alcançou? Compartilhe com seus amigos e familiares! Para saber mais sobre o nosso ministério, siga-nos no Instagram IRV São Caetano, IRV Itapuã e IRV Lauro de Freitas. Até a próxima!